0: Je luistert naar De Toekomst van Taxeren, een podcastserie over datadelen... en de waarde van transparantie in de vastgoedsector van de stichting... vastgoeddata Stivat en Value Metrics. Het delen van data en kennis is wat Value Metrics en Stivat verbindt. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat is de toekomst van taxeren... spreken wij elke week met specialisten in de vastgoedsector. Per aflevering behandelen we een onderwerp als het belang van transparantie en benchmarking, de impact van duurzaamheid, het werken met rendementseisen, de komst van buitenlandse beleggers en de financiering van vastgoedportefeuilles. Mijn naam is Johannes van Bentum. In deze aflevering draait het om financieel rendement en het opstellen van rendementseisen. Daarover spreek ik met Cyril van den Hoge en Richard Veenstra. Welkom. Dank je. Cyril van den Hoge is chief financial officer van Altera, een beleggingsfonds dat geld van pensioenfondsen en verzekeraars belegt in woningen en winkels. Richard Veenstra is lid van de raad van bestuur van Vestia. Hij werkte eerder bij de corporaties Mitros en Woonstad en maakte daarvoor carrière in het bedrijfsleven als financieel directeur. Cyril, wanneer is Altera eigenlijk tevreden euh, als het gaat om het behalen van rendement?
1: Uh, op korte termijn zijn we tevreden als we het beter hebben gedaan dan de partijen in de MSCI-benchmark. Uh, dus dat is het eerste wat tevredenheid geeft. Maar je kijkt natuurlijk ook naar langere termijnreeksen. En je wilt natuurlijk ook wel naar de toekomstverwachtingen goed hebben. Maar in eerste instantie zijn we tevreden als we het beter hebben gedaan dan de anderen.
0: Ja, dan de index. Maar... Niet iedereen kan het beter doen dan de index. Dat klopt, uh, dat is waar. Uh, je
1: hebt altijd dan natuurlijk degene die boven en eronder zitten. Anders kom je ook niet tot de gemiddelde. Maar uh, ja, ik moet zeggen dat we het in beide fondsen toch wel steeds voor elkaar krijgen. En er zit dus misschien eens een keer een jaartje, dus dat het niet lukt. Maar de meeste jaren toch weer, weer wel. En we kijken ook met name wel naar vijf jaar, vijfjaarshoorntje. Ja. Alle korte trillingen nou weer te volgen is ook weer zo wat. Maar we volgen het wel op de voet.
0: Ja, en kijk je dan naar direct rendement of indirect rendement? Uh, eigenlijk toch wel naar het uh, totaal rendement. Want dat is uiteindelijk
1: wat de pensioenfonds in de boeken uh, gaat opnemen. Uh, kijk, het direct rendement is bij ons ook gelijk aan het dividendrendement. We keren dat ook altijd uit. Voor sommige pensioenfondsen kan dat wel uh, relevanter uh, zijn. En het is ook ook zo, het directe rendement is een beetje de constante factor uh, in de opbrengst. Het indirecte, dat fluctueert wat meer. Uh, ja, in positieve zin en negatieve zin uh, dan natuurlijk. Uh, en je ziet bij winkels heb je gewoon wat hoger directe rendement dan bij, uh, dan bij woningen. Waardoor sommigen liever ook, ook, ook een stukje in, in winkels hebben vanwege dat wat hogere directe rendement. Dat hangt een beetje af, maar in, in, in grote kans zeggen we het toch wel. Het totaal is in eerste instantie wat, 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 wat voor de, de, de belegger het belangrijkste is. En de directe, de constante factor, nou, uh, bij winkels ietsje beter dan bij woningen. Door al die opwaardering wordt natuurlijk zo'n direct rendement steeds wat lager. Ja, dat is, ja. Dat is
0: inherent uh, eraan. Exact. Richard, hoe kijkt Vestiaan naar rendement?
2: Het bijzondere bij woningcorporaties is dat we eigenlijk op een andere manier naar ons vastgoed kijken. Het heeft een ander doel. Maar wanneer je het hebt over het, de financiële beoordeling ontloopt dat de commerciële sector eigenlijk niet zoveel. Dat heeft een belangrijke reden... Want eh, voor ons is continuïteit eh, een hele belangrijke factor. En dat doe je alleen door heel eh, zakelijk te managen. Dus alle eh, criteria die eh, Cyril net opnoemde... gelden eigenlijk ook voor een portefeuille van een woningcorporatie. Het enige verschil is dat bij de beoordeling... Eh, het financiële rendement niet het enige punt is... maar ook de maatschappelijke impact van de investering. En daardoor zou je een aantal beslissingen die een, eh, kunnen nemen die je in een commerciële omgeving um, niet zo snel zou nemen. Je neemt vaker genoegen met een iets lager rendement... dan wanneer je dat vanuit louter commerciële oogpunten bekijkt. Maar dat is dan ook het enige verschil. En verder is het wel zo dat we precies dezelfde criteria gebruiken... bij de beoordeling van financieel
0: rendement. Ja. Ja. Uh, Cyril, uh, jij kijkt uh, vanuit een commerciële beleggersblik... naar uh, de woningmarkt... Um, Zie jij wel verschillen met hoe een corporatie opereert?
1: Nou ja, uh, het veld is natuurlijk wel anders voor ze. Eerst even, even terug op dat maatschappelijke. Dat zit bij ons een beetje ergens anders in. Bijvoorbeeld in zorgen dat je ESG-beleid helemaal ja. uh, strak staat. En dat je daarin ook wel probeert frontrunner te zijn. Dus daar zit ook iets maatschappelijks in. En uiteindelijk komen de, de revenue terecht bij uh, de pensioenfondsen. Nou ja, dat is ook wel iets. Nou, ik wil niet zeggen, maar, ja, laten we dat gewoon maar maatschappelijk noemen. Uiteindelijk ja. is dat toch wel voor de pensioendeelnemers. Uh, dus... Uh, maar even terugkomend op het werkveld, kijk, er zijn natuurlijk wezenlijke verschillen tussen een corporatie en, en, en een beleggingsfonds. Bijvoorbeeld, wij kunnen groeien als aandeelhouders langskomen met geld. Uh, en dan uh, kunnen we dat beleggen en zo kunnen we makkelijk groeien. Een, een, een woningcorporatie kan eigenlijk alleen groeien door te fuseren, uh, dat fenomeen uh, kennen jullie ook bij Vestia, uh, dan wel door het leverage te verhogen. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk de instrumenten uh, die je hebt... Dat... Ja, en, en een beetje, ja, je kan groeien doordat dat, dat ja. de waardering toeneemt. Maar, maar, uh, maar verder komt er, geen, ja. er komt geen aandelengeld binnen. Dus dat is bij ons een beetje anders. Voor de rest is, denk ik, anders uh, dat we natuurlijk in een andere huurmarkt zitten... zonder uh, dat we convenanten hebben met, met gemeentes. Dus wij kunnen verkopen uh, ja, zoals het ons uitkomt. Hè? Uh, dat zal bij een woningcorporatie uh, dikwijls anders liggen. Ja, zeker. Ja, dus dat maakt het al anders. En ik denk ook wel wat een verschil is... Uh, dat wij natuurlijk ook uh, nou ja, uh, in een ander huursegment uh, natuurlijk ook zitten. Dus ook met een ander huurbeleid. Dat is wel een verschil. En, doordat we, uh, ja, en we hebben, omdat we ook wat meer kunnen verkopen... en, en ook misschien ook in andere periodes zijn ontstaan... hebben we ook veel jonge vastgoed. Ja, dat zijn echt verschillen. Maar, maar ja, dat maakt niet uit voor de rest. Uh, 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 voor je dagelijkse ja. werk ja, ga je gewoon om met ja. de portefeuille die je hebt... of die je wil, wil, wil verwerven. Ja.
2: En als je dat bekijkt vanuit de woningmarkt, dan hebben beide partijen echt een duidelijke rol. Dus waar de woningcorporaties in principe zijn voor de mensen met een lager inkomen... kan een portefeuille van Altera heel veel doen voor het middensegment en het duurdere segment. En daar horen de woningcorporaties dan weer minder thuis. Ja. Ze zijn er wel actief... Uh, maar uh, het, is, het is niet de eerste uh, staatsgrond voor Maar je een wordt niet een beetje
0: jaloers als je Cyril zo hoort vertellen over nee, de vrijheden helemaal. die hij heeft? Uh,
2: nee, niet in die zin. Uh, het is, uh, dat is op zich wel heel fijn. Um, maar er is ook een reden waarom al die beperkingen er zijn binnen onze sector. Ja. En dat, dat is toch voornamelijk omdat het te maken heeft met het verschaffen van, uh, van woningen aan mensen die het niet helemaal uh, op eigen kracht kunnen. Ja, en dat, dat is een wezenlijk verschil. Dat is een wettelijke taak, maar dat is ook de bestaansgrond voor, voor de corporatie. Ja. Zou je die niet hebben, dan zou je een heel ander speelveld hebben. Ja.
1: Al is voor ons betaalbaarheid natuurlijk ook van belang. Alleen ja, wel met een wat andere doelgroep dan die van jullie. Ja. Maar ook daar gaat het toch in die end ook alweer om betaalbaarheid. Want anders ben je ja. op de langere termijn ben je natuurlijk uitgespeeld.
0: Ja. Ja, en dan vooral omdat je heel veel wisselingen creëert op het moment dat je prijsstelling te hoog is voor de huur. Ja, ja, mutatiegraad ja.
1: probeert toch een beetje. Dus bij ons mogelijk, al zo ja. Ja, sinds jaar en dag op de nou 14 procent. Ja, dus dat, dat betekent eigenlijk, iemand woont zeven ja. jaar lang eh, gemiddeld in bij ons in een in een altere woning. Ja, en dat en zal bij twee jullie keer Zo lang bij een corporatiewoning.
2: Ja. Zo niet nog langer. Zo niet nog langer, ja. denk ik. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dat is ook ja. wel een verschil. Um, maar dat heeft ook met de mobiliteit uh, te maken van, van zo'n sector, sector. En waar moeten de mensen anders heen? Um, en je ziet dat de mutatiegraad wel aan het dalen is ligt, um, Omdat uh, het aantal alternatieven waar men heen kan voor huizen kleiner is. En de betaalbaarheid daarvan uh, neemt nou niet ook echt uh, toe.
1: Ja. Dus de wachtlijsten nou, nemen, neem ik aan. Wachtlijsten nou nemen toe, toe. Ja,
2: dat, dat ga je echt zien. Wat ik ja. ook wel vaak hoor is dat een
0: sociale woning, dat dat een lot uit de loterij is... En dat je dat ook niet zo snel opgeeft. Al, ook ja. al maak je uh, um, carrière in inkomen. Ja. Um, de woningcarrière blijft dan uh, daarbij achter. Omdat ja. je eigenlijk uh, met, met uh, sociale ketenen gebonden bent ja. aan die woning.
2: Er is uh, inderdaad sprake van, uh, van lange wachtlijsten. En daar heeft dit mee te maken. Uh, het is niet letterlijk een lot uit de loterij. Want je hebt uh, over het algemeen... Vrij lang gewacht voordat je eindelijk bovenaan die lijst staat. En uh, wat je dan ook ziet is dat op de mensen die die plek behouden wanneer ze weigeren. Dat het toch wel een aantal keren duurt voordat ze de woning uh, uh, nemen die ze aangeboden krijgen. Um, uh, en als men dan eenmaal de woning heeft die, uh, die past. Dan, uh, dan mag je daar ook in blijven wonen. Zo, zo werkt het nou eenmaal binnen het uh, huurrecht. En uh, dat doen mensen dan ook. Ja. Dus we zien echt wel hele lange... Hele lange uh, uh, woningsduren, als dat een goed woord is. Daarvoor. <laughs> Mensen blijven gewoon heel lang in, in de woningen zitten. En dat, daarom hebben we die lage uh, mutatiegraden ook. Ja. En we zouden graag wat meer doorstroming willen hebben. Met name daar waar het gaat om uh, ruimte voor gezinnen. En, dat is, uh, en, en zeker voor starters. En uh, uh, ja, we proberen allerlei initiatieven. Naast uh, druk op nieuwbouw, natuurlijk ook doorstromingsinitiatieven. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Je ziet het ook niet echt nee. op grote schaal loskomen nog. En dat, dat heeft toch te maken met die, uh, ja, zoals je dat noemt... die sociale ketenen die er zijn. Mensen willen ook graag in hun buurt blijven wonen natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat uh, ja. beperkt het aantal... Als we opties. even
0: teruggaan naar uh, rendementseisen. Uh, hoe uh, stel je een rendementseis voor jullie portefeuille? Hoe, ja. hoe bouw je dat
2: op? Het is eigenlijk um, vergelijkbaar met wat je in de commerciële sector doet. Maar... Um, de getallen zijn heel anders. Ons doel is eigenlijk uh, het behoud uh, van ons vermogen, financiële vermogen. Dus eigenlijk streven we naar continuïteit. Wij zoeken geen extra rendement, want we hebben er geen belegger achter zitten. Um, maar wij willen zorgen dat we tot in de continuïteit aan onze taak kunnen voldoen. Dus je moet je vermogen in stand houden. Dat betekent dat eigenlijk de minimum eis is: wat, wat kost die leverage, zoals je het noemt, en wat de zijn de financiering? Ja, wat kost de financiering? Tussen twee haakjes, die is momenteel niet zo duur um, voor nieuwe financiering. En um, wat heb je nodig om je eigen vermogen in stand te houden? Dus onze onderste grens van het rendement wat we willen halen is eigenlijk vrij laag, pak een beet, een procent of twee. En uh, dat is niet een percentage waar je als belegger voor pensioenvermogen mee aan moet komen zetten wanneer je het over een vastgoedportefeuille hebt. Maar dat komt ook omdat wij werken met geborgde, geborgde financiering. Dus er is een onderlinge garantie en er is een achter, achtervangsituatie vanuit de staat, zeg maar. En daardoor kunnen we heel goedkoop lenen als sector. Um, en um, dat betekent dat we met die 2% op lange termijn bekeken. De ene jaar is het meer, het andere jaar kan het wat minder zijn, maar dat we daar genoeg mee hebben om uh, um, het vermogen in stand te houden.
1: Ja, Cyril? Ja, bij ons staat toch wel anders. Uh, bij ons is ook de beleggingsdoelstelling... Uh, nou ja, het verslaan op, op, op langere termijn... over langere periodes van uh, de MSCI-index. Uh, dus een echte rendementseis voor de, voor de portefeuille is er niet. Uh, dat zie je wat vaker wel bij producten met een eindige looptijd. Je gaat geld ophalen en je belooft iets. Al die dingen die je in de bus krijgt van die woningmaatschapjes en zo... ze beloven je een bepaald rendement... en zij doen dan hun best om dat te halen. Bij ons is het gewoon een pooled fund. Mensen stappen in, mensen stappen uit. En je, en je beweegt mee met de markt. Die probeert het net een fietsje beter dan de markt te doen. Dus we hebben niet echt een, 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 een IR-eis uh, voor de portefeuille. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk wel rekenen. Als we acquireren, hebben we wel acquisitiecriteria. Welke komen er wel of niet in? Uh, welke objecten? Even los van, uh, van uh, uh, kwalitatieve criteria natuurlijk. Maar dus als het erin komt, dan rekenen we het wel uit. En voor alle andere objecten, jaarlijks, als we kijken we wel... ja, wat zijn nou de bleeders, Of in, in, de in, de, in de toekomst? Nou ja, dan zijn dat de dingen die je eruit moet snijden of moet oplossen. Uh, maar dat is niet zozeer uh, vanuit, uh, rest, vanuit de rendementseis gedreven van bijvoorbeeld 2%. Bij ons verschuift het gewoon uh, in de tijd. Want je beweegt mee in een markt uh, waarin je zit... En daar, en daar moet je het ook een beetje mee, mee, mee doen. Dat bepaalt in grote lijnen uh, welke rendement er kan zijn. En sommige aandeelhouders uh, passen. En als ze denken, nou, die vinden het perspectief minder. Ja, dan kunnen ze uitstappen als er voldoende liquiditeit in het fonds is. Ja. En dat
0: is natuurlijk een heel ander een uh, proces dan de situatie. Dan ja. Ja. En het is jou even lief uh, of je een, een wat hoger rendement maakt of wat lager. Als het maar net boven die... Uh, MSCI-index uh, is.
1: Kijk, als, als uh, over vijf jaar... bij wijze van spreken de woningmarkt instort... Ja, dan kan ik van alles nog wat gaan roepen. Ik moet het gewoon met die markt doen. <laughs> en ja. natuurlijk probeer je wel de juiste bets... in de markt genomen te hebben. Je probeert goed op te letten. Je doet research, et cetera. Maar als die markt over je heen komt... Ja, dan komt die over je heen en dan... En, en dan, ja, ga je daar, dan doe je daar weer mee. Ja. Ja, nou. dus zoals we het nu moeten doen met die, met die, ja, nou ja, die markt die, die zo fantastisch is... dat ik al jarenlang dubbele cijfers op, op, op woningenbeleggingen schrijf. Ja, ja. Uh, dat doe je dan ook weer mee. Ja. Dat is ja. dan de, de, de
2: gunstige kant, maar dan kom ik al wel een keer weer een, min, een mindere ja. kant. Ja. Ja. Die dubbele cijfers die schrijven wij overigens ook. Hè, want het is precies dezelfde beoordeling. Hè, maar het is voor ons uh, veel minder een doel uh, om dat te hebben. Het is fijn omdat we dat hebben, omdat dat onze investeringscapaciteit... Uh, ...als sector uh, vergroot. Hè? Want ja. de balansen worden ruimer... ...dus je kunt in principe wat meer bijlenen... ...en daar kun je weer mee investeren. Ja. Nou, laat dat nou net nodig zijn... ...dus dat zouden we heel graag uh, meer gaan doen. Um, en daarom helpt uh, deze manier van beoordelen... ...ons net zo goed als, uh, ja. als dat in de commerciële sector. Alleen ja. bij ons is
1: het dan weer alleen via, een hele, via een hele andere weg... ...want voor ons ja. het zijn het gewoon unlevered rendementen... ...wij maken geen gebruik van vreemd vermogen... ...dus bij ons uh, gaat het niet langs uh, ja. dat leverage-effect... Maar, uh, uh, maar het is wel geld wat, je, ja, wat in de fondsen zit... en wat ook wel weer kostendraagvlak geeft.
0: Ja, ja, maar voor een corporatie is dat natuurlijk vooral winst op papier. Omdat je het pas ja. realiseert bij verkoop. En verkopen
2: doet Dat hem, doen we heel uh... mondjesmaat, ja, dat precies. klopt. Uh, ja. Overigens, uh, als Vestia zijnde doen we dat iets meer. Ja. Uh, want we hebben, zitten midden in een herstelplan. En uh, het is ook zo dat we de afgelopen tien jaar... Heel weinig hebben kunnen investeren, omdat nou ja, vanwege de welbekende situatie ja. de, de duimschroeven flink zijn aangedraaid. Maar nu komen we langzamerhand weer in de situatie dat we naar voren kunnen gaan kijken. En dan is het toch wel fijn dat die ruimte er begint te komen. Ja, ja.
0: als er ruimte ontstaat voor investeringen, dan moet je die natuurlijk ook ergens ja. aan beoordelen. Wat voor eisen stel je aan investeringen? In de bestaande ja. portefeuille?
2: Uh, ja, ik heb in het uh, bedrijfsleven gewerkt. En ik heb bij twee andere corporaties gewerkt. En uh, uh, ik heb ook veel contact gehad met, uh, met de commerciële beleggers. Eigenlijk uh, kijkt iedereen op dezelfde manier. Je kijkt namelijk naar de kaststromen. Yeah. Uh, je beoordeelt op basis van een IRR. En dat, uh, en dat is het meest neutrale. Waar staat de IRR? Internal rate met... of return. Ja. Heel goed. <laughs> ja. Dat is een, een netto-contante waardeberekening ja. in feite. Ja. dus je kijkt naar de kaststroom in de toekomst... en je, je berekent dan een getal op basis waarvan je het uh, dan beoordeelt... en die vergelijk je met je vermogenskostenvoet En uh, is die beter, dan zeg je... Nou, goede investering, is die slechter, dan moet je niet doen. Nee. Tenzij je specifieke redenen hebt... en dat kan bij een woningcorporatie om het toch te doen... omdat er een ander belang is.
0: Een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld ja. een
2: maatschappelijk ja. doel. Um, maar... We houden behoorlijk frak, uh, strak vast toch aan die minimum uh, IRR. Want op een gegeven moment ben je anders uh, ben je de weg kwijt. Hè? Dus je moet wel ja. zakelijk blijven overwegen. Ja. Ja, dus dat komt Ten. zelden voor dat je daar onder, onder die ijs komt. En um, ja, dat is een systematiek van beoordelen... die volgens mij niet zoveel verschilt... van wat je in de, de meer zakelijke kant van de vastgoedsector... Doen zo. jullie
1: het net zo, Cyril? Ja hoor, dat, is, dat, is, uh, dat, dat herken ik... Dus dat is de manier waarop je het doet. Zo word je overigens ook getaxeerd. Hè? Alleen dan, ja, dan, ja. Uh, is niet, uh, dan komt er niet de IR uit. Maar er wordt een disconteringsvoet toegepast. Ja. En dan komt dan de waarde eruit. Maar dat is even net de andere kant op. Ja. Maar dat is gewoon de praktijk waar je elke dag in, uh, in rondloopt. Ja. Alleen er zitten natuurlijk altijd knoppen aan die modellen. Ja, hoeveel huurgroei kan je maken? Uh, ja. Wat is de exit yield? Et cetera? Want uh, de kaststroom is, is nog niet eens de helft van de uiteindelijke einduitkomst. Dat en dat klopt. is vaak best wel uh, goed opletten geblazen. Dat dat ja nou, enigszins realistisch gebeurt. Voor zover je ook al zover in de tijd kan kijken. Het zijn toch in ons geval 15
2: modellen. Het blijft een beetje een illusie van, uh, van, uh, van voorspelbaarheid. Maar goed, het is wat je mee moet doen. Ja, het is wat je hebt. Ja.
1: Ja. En je hebt ook al een beetje een langere doorlooptijd nodig... omdat je wel met overdragsbelasting zit van 8%. procent. Dat is inmiddels toch een fors bedrag. Ja. En bij de eerste waardering, ook al uh, koop je dit nieuw... moet je toch van VOW naar KK. Het is toch 8%. procent. En dan is het wat handiger als je dat over een langere langer periode, langer periode ja, kan goedmaken. Ja,
2: die tikt er best wel aan. Ja. Ja. Dat
1: was natuurlijk 2%, waar natuurlijk even 2% gewend. Ja, toen had toen nog met een 10-jaars model. Maar ja, dat ja. Maar je, moet je met 8% elkaar niet aandoen. Nee, klopt. Want, want dan heb je over 20 jaar oud bezit. En dan blijf je zitten. Ja. Ja.
0: Kan ook hoor, maar... En um, is, het, is het nu lastiger
2: om uh, investeringen te beoordelen in de huidige markt? Of is het juist ja. makkelijker? Nee, wij vinden dat het uh, best wel moeilijk is. En dat heeft voornamelijk te maken met gestegen bouwkosten. En um, je ziet ook dat uh, uh, de rendementseisen daar eigenlijk niet op aangepast zijn. Die ja. zouden ook nog lager moeten zijn. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan blijft vermogen niet in stand. Uh, dus het is, het is echt wel moeilijk om aan je rendementseisen te voldoen... met deze bouwkosten die we momenteel hebben. Um, er staan wel wat hogere opbrengsten tegenover... Want de marktwaarde is tenslotte ook hoger, dus ja. dat helpt dan wel weer. Corporaties hebben een specifiek punt, omdat ze vaak ook eerst slopen voordat ze iets nieuws neerzetten. En dat wat je gaat slopen, heeft ook een hogere waarde met deze systematiek. Dat maakt die afwegingen nog lastiger. <lacht> ja. Desondanks gebeurt het, want anders vernieuw je je bezit helemaal niet. Hè. dat moet gewoon gebeuren. En soms is bezit ook echt end of life en dat, dat betekent dat er maar één alternatief is. Maar rekenkundig is dat soms wel eens lastig. En dat noemen ze dan de onrendabele top. Dat is namelijk die afschrijving van het bezit wat je, uh, wat je weghaalt. Ja. En dat, dat is een hele lastige factor in die uh, berekeningen. Maar goed, um, daar uh, kunnen we ook mee omgaan. Omdat de rest van het bezit um, fors aan het stijgen is. En dat, dat vangt dat dan weer op.
0: Ja. Maakt dat wat makkelijker voor een uh, commerciële belegger? Cyril? Ja, kijk, of je nou
1: bestaand bezit hebt of, of nieuw bezit, uiteindelijk uh, zouden ze uh, in de taxatie uh, nou ja, moeten doen wat de markt doet. En je ziet dat de markt niet zo gek veel onderscheid maakt nee. tussen bestaand en nieuw. Uh, het is ook nog steeds best gek. Uh, de hele markt wordt nu natuurlijk door die schaarste, er is natuurlijk geen evenwichtige markt. Dus er gebeuren ook, ook gekke dingen en, en is het allemaal ook niet... Volgens economische beginselen wat je terugziet. Maar je ziet in ieder geval een huizenkoper. Nu zeker al niet door die schaarste. Ja, als hij al wat heeft, heeft hij wat. Maar echt waarde toekennen aan energetische uh, voordelen. Nou dat, dat ja. is nauwelijks nog uit, uit die markt terug te halen. Terwijl je uh, dat
2: natuurlijk het liefst wel zou willen. Want ja, daarom heb je veel ja. liever een nieuwe ja. woning dan een oude woning. Ja. En daardoor is ook een investering in uh, duurzaamheid... Dus bijvoorbeeld isolatie is vrijwel geheel onrendabel. Terwijl de woning eigenlijk voor je gevoel meer waard wordt. Hij wordt comfortabeler. Hij zou makkelijker te verkopen moeten zijn. Maar de markt maakt geen onderscheid. Want er is zo'n grote schaarste.
1: Ja, eigenlijk zou je ook natuurlijk contracten moeten hebben... waar, je, uh, ja, waar de energie in zou moeten zitten. En dan natuurlijk ja. ook dat je ook dan de, de, de verhoging van de huur kan hebben. Maar dat dan ook, uh, dat ook ja. ligt bij de huurder, bij de gebruiker. Want die bepaalt voor een deel natuurlijk ook wel hoeveel energie er omgaat. Ja. Maar ja, dat is een ja. lastig proces,
0: hoor. Die dat kan dat stoken ja. met het raam
2: open. En ja. Is uh, het voordeel weg? Ja, hij uh, betaalt wel de energierekening. Nu in de wel, meeste geval, maar in zo'n nee, contract nee. ligt ja. niet. Ja.
1: Ja. ja. Maar ja, dat zijn... Uh, kijk, daar is het huurbeleid in Nederland ook niet naar. Maar uh, wij streven natuurlijk wel naar om uh, ja, de woningen zo energiezuinig te krijgen... zodat een, als een, woning, een, een huurder dat ook wil, dat het ook kan. Ja, dat is, in ieder geval, dat is wat wij nog kunnen managen. Dus ja. dat moet je niet overslaan.
0: Ja. Volgens mij is dit het moment waarop ik jullie uh, moet confronteren met een dilemma. Oh. Um, iedere week vraag ik mijn gasten of ze een dilemma willen achterlaten voor in de volgende podcast. Vorige keer sprak ik met Bas Sievers van Walmpartners en Wim Wensing van Amvest over de impact van duurzaamheid en circulariteit. En zij hebben beide een dilemma voor jullie achtergelaten. Wim Wensing vroeg zich af in hoeverre het investeren in duurzaamheid ten koste mag gaan van het financiële rendement. Cyril, kun jij daar iets over zeggen?
1: Uh, kijk, het lastige is dat, uh, dat. Dat komt ook een beetje voort uit wat ik net zei. Je ziet nu in de markt dat onderscheid tussen die energetische verschillen. in die prijsvorming uh, nauwelijks terug. In de bouwkosten, ja. natuurlijk wel. Hè? Dat is waar jij het ja. meteen naar terug ziet en wij ook. Maar je ziet het dus. Uh, uh, eigenlijk niet terug in de lege waardes... waar taxaties voor een groot deel op gebaseerd zijn. Ja. Uh, dus zeker in deze markt... Ja, zie je dat eigenlijk in eerste instantie niet terug. Uh, ik denk ook dat je daar ook als termijn termijnbelegger... ook het geloof in moet hebben... dat moment gaat vanzelf komen. Je ziet nu met die gestegen energieprijzen... zie je natuurlijk al dat men al heel anders ermee omgaat. En, en uh, met de neus op de feiten is gedrukt... als straks ook even die schaarste... Nou ja, even, maar als straks die schaarste ook weer, weer er niet meer is... Dan zie je ook weer dat mensen daarin ook anders kunnen redeneren, En dan gaat die waarde wel, wel naar je toe komen. Of je krijgt afslagen daar waar uh, het energetisch niet op orde is. Dus, in, in, dus op kortere termijn zal het wellicht tot, tot wat uh, dips kunnen leiden. Maar uh, ik denk uh, ja, dat je toch ook de belief moet hebben dat dat, dat, dat wel, wel komt. Maar dat kan soms iets langer duren.
2: Ja, ja. ja ik ben het daar helemaal mee eens. Met dien verstanden... Dat wanneer een investering in duurzaamheid ten gunste komt van onze huurders. Dat toch voor ons een argument kan zijn om desondanks het stapje extra te doen. En je ja. ziet dat ook op brede schaal gebeuren in de sector. En de huurder ziet het dan terug in zijn lagere energierekening. Soms kunnen we een klein beetje extra huur vragen. Daar zijn wel regels voor hoe dat dan moet. Vaak staat dat niet in verhouding tot de investering die je toch moet doen. Maar um, wij zijn vast van plan om alle woningen met slechte labels op te krikken naar minimaal voormalige label C of hoger. Um, uiteindelijk betekent duurzaamheid ook letterlijk duurzaamheid, namelijk het gaat langer mee. En ik denk dat in die zin investeringen in duurzaamheid toch een financieel rendement hebben, ook al komt het niet in de modellen tot uiting. Of later.
1: Ja, of later. Ja, of later, hè? Ja. maar dat, dat is ja. wel dan het heilige geloof. Ja. Het,
2: het is een, de, een die beetje heilig geloof, die, die ja. Die reward is er wel. Ja. Maar, ja. ja, die reward ja. is er wel, maar we zien hem nu niet meteen in de modellen terug. Nee.
0: Bas Sifers had ook een dilemma voor jullie. Hij vroeg zich af hoe jullie uh, tegen het thema winstoptimalisatie aankijken... en of dit een
2: grotere rol zou moeten spelen. Dat is interessant, want dat is een vraag van, uh, met een uh, woningcorporatie achtergrond. Ja. En ja. Ik, ik ken het woord niet eens... Binnen, <laughs> binnen onze sector, wel natuurlijk vanuit ja. de portefeuille beredeneerd... Dan, dan zou je het wel goed uh, kunnen zien. Um, ik zou het, het liever formuleren als um, optimalisering van uh, investeringscapaciteit. Hè? Want de, de groei waar Cyril het eerder over heeft... is voor ons ook belangrijk, omdat we grote vragen hebben. Dus we willen meer woningen ja. hebben. En als je dus je portefeuille zo kan structureren... dat je een betere investeringscapaciteit hebt... Dan, dan kan ik die term herkennen en dan is die ook belangrijk. Ja. Dus dan moet je goed kijken naar wat, wat zijn mijn renderende complexen. Welke complexen passen wel in mijn portefeuille, welke niet. Welke zouden naar de commerciële sector over kunnen. En daardoor weer investeringscapaciteit in de sector zelf genereren. Op die manier zou ik er wel naar, naar ja. willen kijken. Hoe leg jij die term uit? Winstoptimalisatie? Cyril?
0: Uh...
1: Ja, het is natuurlijk een beetje een lastig begrip, want er zit ook een tijdsfactor in. We zijn lange termijn beleggers en jullie zitten er ook voor de lange termijn ja. in. Dus het gaat niet om de quick buck. Het moet ook een duurzame winst ja. kunnen zijn. En dat je optimaliseert, je portefeuille optimaliseert, je huurniveaus optimaliseert. Ja, dat moet je natuurlijk niet overslaan, want daar ben je voor in de markt. Overigens, wil optimaliseren, ook weer niet zeggen, maximeren. He, dus als je dit er weer uitlegt, dus moet je zo hoog mogelijk huren... en zo snel mogelijk naar, naar die veronderstelde markthuren klimmen. Uh, dan heb je ook wel weer mutatiegraden waar we het net even over hadden. Precies. Dat kan best, uh, 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 nou, daar kan je redenen voor hebben uh, om daar uh, soms iets rustiger mee om te gaan. Maar uh, dat je winst, of in ieder geval resultaat en performance probeert te optimaliseren... ja, dat doen jullie ook alleen... Ja. Uh, niet op die korte termijn, het is van een langere termijn uh, en daar probeer je denk ik de juiste stappen te zetten. Daar, daarvoor uh, zitten we op onze plaats.
0: Ja. ja, ja, We hadden het net al even over de impact van verduurzaming op de waardeontwikkeling van jullie portefeuille. Um, je kunt er eigenlijk geen rekening mee houden, begrijp ik uit jullie eerdere antwoorden. Uh, dat de waarde toeneemt op het moment dat je investeert. Want dat zie je op dit moment niet terug. En die waarde die is nog niet ingeprijsd in de taxaties. Klopt dat? Uh,
1: nou ja, niet ingeprijsd. Ja. Uh, uh, ja, ja, je, je ziet, een, een, een woningcomplex wordt getaxeerd... Uh, uh, als we even gaan van, van het uitpontscenario... wat de leegwaardes zijn. Nou ja, als de markt uh, daar nu niet zo mee bezig is... hoe energetisch ja. het is... Ja, kan de taxateur daar in eerste instantie ook nog niet zo gek nee, veel mee. Nee. Uh, dus, dus dat helpt nog even uh, niet. Ik denk wel dat ze moeten gaan, meer moeten gaan modelleren... wat de energetische omstandigheden zijn, zodat het onder water meeloopt. Dat zodra dat ook belangrijker uh, factor in die markt is... dat je hem dan naar boven kan trekken en ook je, uh, het kan zien wat, wat het... Uh, want het is best goed om het wel ja. te proberen inzichtelijk te krijgen... Uh, Kijk, nu, kijk, een deel van de energetische omstandigheden zit natuurlijk ook gewoon in het bouwjaar. We hebben natuurlijk bouwbesluiten en die, ja. die, 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 zijn natuurlijk, die, die worden continu beter en energetisch uh, beter. Uh, uh, daar zit natuurlijk al een deel van die waardering in. Maar dan nog een jaar, 30 woningen, niet gerenoveerd hier in Amstelveen, uh, gaat. Uh, nou ja. Ja,
2: gaat, ja, de beschikbaarheid heeft het gewoon een veel groter impact op de waardering dan. Ja. Uh, dan de kwaliteit. Maar dat is een kwestie de van tijd. Ja, hè? dus als, als dat weer, denk ik ook.
1: Als de markt weer normaler ja. wordt, dan, 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 dan zou je dat zeker terugzien. Als mensen ook keuzes hebben, ja. dan ga je ook zien dat, dat, dat die impact gaat krijgen. En dan zal het ook wel nodig zijn om dat ook in die taxatie-modellen ook, ook beter uh, 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 inzichtelijk te krijgen. Ja. Want inderdaad, nu zie je het niet. En je nee. zou ook best kunnen denken, want er gaat straks naar 2030, we hebben 2040, 2050. Ja. Dat, dat zijn jaren... Die zitten al bij je in je exit value van je waarderingen. Hè? Dus je zou in de exit yield zou je daar al dingen van terug moeten zien. Hè? Maar, ja, dat, gebeurt niet. maar dat gebeurt nee. nog niet. En nee. het is ook best lastig om te zeggen van, ja, hoe ziet dan die markt er over 15 jaar uit? Maar je kan natuurlijk donderop zeggen, met, met alle plannen die er zijn en alle, uh, nou ja, alle afspraken die zijn gemaakt, dat dat nu wel snel dichterbij gaat komen.
2: Ja, denk ik ook. Uh, als we inderdaad die, uh, uh, die schaarste in gaan lopen dan begint het wel een legelijke factor te worden. Want precies wat je zegt, als mensen keuze hebben... dan ga je natuurlijk kiezen voor de woning die het, uh, het meest duurzaam is. Het beste en, label. Ja, ja. Ja. En, de laagste en, energiekosten.
0: Uiteraard. uiteraard. Ja, ja, al, is dat is het, gaat, uiteindelijk is het allemaal gewoon ja. natuurlijk... Uh, ja. Broekzak, vestzak. Nou ja, of, je uh,
2: energie, nou ja. of je betaalt het aan de energie...
0: of je betaalt het aan de geïsoleerde woning, ja. bijvoorbeeld. Ja. 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 Um, ik kan me wel voorstellen dat het heel lastig is om uh, op basis van eigenlijk zo'n onzichtbare waardeopbouw... nu te besluiten om te investeren in verduurzaming. Want je ziet het ook niet meteen terug. En jouw beleggers klopt, die ja. zeggen van uh, waarom gaan de kosten omhoog als het rendement niet ja, stijgt.
2: Dat klopt. Maar voor een corporatie is dat wel degelijk een van de maatschappelijke doelstellingen die we hebben. Om te ja. zorgen dat we goede woningen hebben. Voor, uh, en betaalbaar. En voor betaalbaar denken we dan ook vanuit het totale woonbudget. En dan horen de energiekosten nou eenmaal in thuis. Dus dat, op die manier um, zijn we wel heel goed bezig met die verduurzaming. Maar het is wel heel goed uitkijken of het allemaal wel binnen je budget past. En, en iedere, ieder project is, is er weer een. En um, uh, vergt elke keer een zorgvuldige afweging. Um, dus het is niet iets wat je snel eventjes voor je hele bezit uh, toepast. Afgezien van uh, het feit dat je die uh, investeringen dan niet geregeld krijgt natuurlijk. Want de capaciteit is ook wel een punt.
0: Omdat er te weinig bouwers zijn.
2: Ja, ja. ja, ja. de vraag is natuurlijk enorm. Um, maar um, uh, de doelstelling van Vestia, maar uh, zeker ook bij de vorige twee corporaties waar ik werk... is toch om het bezit een, uh, sterk te verduurzamen. En inderdaad aan die uh, afspraken te voldoen die we als land hebben gemaakt... Om voor 2050, was ik, uh, geloof ik, uh, CO2-neutraal te worden. Ja, ja yeah. dat klopt. Yeah. En uh, ja, liefst nog yeah. sneller. Yeah. Dus daar, daar draag je steentje aan bij. Hoe is dat bij Altera, Cyril? Uh,
1: nou ja, ik denk dat we deels ook in hetzelfde veld rondlopen. Uh, ik moet wel zeggen dat we als het over duurzaming hebben... denken we altijd nogal aan de energierekening, hè, de CO2-uitstoot en dergelijke. Maar je hebt ook al die maatregelen die je moet gaan nemen vanuit klimaatadaptatie... Ja, uh, uh, ja. Want het is niet alleen energie, het is ook water en dergelijke. En al die aspecten kijken we naar. Uh, Daar heb je uh, klimaatatlassen van, van wat ja. er allemaal uh, bij je gebouwen uh, op af kan komen. Als zeeniveaus gaan stijgen en dergelijke. Uh, hittestress en dergelijke, hè, want we bebouwen steeds dichter. We hadden het er net nog ja, even over. Ja, ja, dat
2: is merkbaar ook. En,
1: en, ja. en dat is zo een paar graden een verschil. Dat zijn allemaal aspecten ja. die we allemaal in, 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 in beeld uh, uh, gaan krijgen. Want dat is waar we nu in het ESG tijdperk mee zitten. En dat zal voor jullie denk ik niet zo heel anders zijn. Je hebt heel veel meer informatie nodig dan je ooit had opgebouwd. Dus je hebt ja. veel meer systemen nodig. Veel meer meetpunten om te weten waar je precies staat. En welke stap je het beste kan nemen. En we weten ook... Uh, ...dat er ook nog wel wat, wat technologie nodig is... ...met name bij appartementencomplexen... ...waar zonnepanelen natuurlijk nauwelijks iets kunnen betekenen... ...hooguit voor de lift ja. en nog wat dingetjes. Uh, dus het is... Uh, nou ja, ...het is charmant om het te doen. Maar de big steps moeten natuurlijk toch gaan komen... ...als, als, als die gevels natuurlijk ook... Uh, ...warmte kunnen...
2: Ja, of zon. Uh,
1: ja. huh, ja. ...kunnen opbouwen. Huh? Dat, dat er is heel veel meer... Uh, ja. ...aan die ja. kant heel veel meer nog aan technologie nodig. En dan is... Het is nog geen 2050, maar je moet wel in, allemaal in dat soort projecten... wel nu gaan stappen om, om daarin te gaan komen.
0: Ja, ik zie vanuit een ooghoek dat het tijd is om tot een afronding te komen. Um, welke kansen en bedreigingen zien jullie voor uh, taxeren in de toekomst? Is dit er één van? Nou, het ja, ja. niet inprijzen nu dat... van... Dat is, uh,
2: nou, niet een het is beide, het is een kans en een bedreiging natuurlijk. Ja. Want op het moment dat wij uh, goed rekenschap kunnen geven van uh, de status, de kwaliteit van de woning en de benodigde verduurzaming, dan, dan is die waardering weer beter. En dat betekent dan ook uh, dat wanneer je investeren gaat in een woning die nog niet voldoende verduurzaamd is, dat je dan ook een waardesprong realiseert. En dat maakt dat weer beter mogelijk. Ja. Dat is nu nog niet het geval. Dus dat is een kans en een en de bedreiging. En een kans voor verbetering en een bedreiging ja, ja. Momenteel een bedreiging voor de investering in verduurzaming. Dat we de, daar zo'n groot onder gedeelte moeten pakken. Ja. Maar een kans, als we het wel goed in de taxaties weten te verwerken... om, om dat, uh, die afweging beter te krijgen. Ja. Cyril, zie jij nog andere kansen en bedreigingen?
1: Uh, nou ja, Ik vind uh, de big data een enorme kans voor, voor de taxaties. We werken er zelf... Uh, ja, niet dat ze dan de extern taxateur zijn, maar voor ons zijn ze een belangrijke bouwstenen om ook om taxatie te, uh, te beoordelen. Wat ValueMetrics doet met prachtige uh, uh, data uh, uh, tot hele goede leegwaarde referenties te komen of onderbouwingen. Dat, is, dat helpt enorm. Dus dat, dat zijn echte kansen in de markt om dat uh, goed op te tuigen. En, en dat die hele markt daar, daar beter van wordt. Dus dat vind ik een echte kans. De bedreiging zit erin dat altijd nog de referenties, zeker beleggingsreferenties, altijd nog slecht uh, onderbouwd zijn. Hm. Uh, in ieder geval in de markt zijn ze niet, 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 niet goed terug te vinden. Terwijl dat toch een belangrijk onderdeel is van, uh, de, de, van het taxeren. Kijk, bij woning heb je natuurlijk één voor de leegwaardes. Uiteindelijk is het toch een massa goed. Uh, uh. Ja, doorgaans. Ja, en en, en dus die leegwaardes is. zijn, al moet ik zeggen... bij taxateurwisten, kan me zo 10% ja. de een aan de andere kant ja. op schieten. Hoor. Dus zo uh, strak is het allemaal ook weer niet. Uh, 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 blijft het, toch, het is nooit compleet homogeen als product. Maar, maar uh, dus die leegwaarde, dat gaat dan nog wel. Maar die referentie ja, dat moet beter. Ja. Dat is sinds jaar ja. en dag zo. Maar, maar, uh, en die bedreiging is de bedreiging. Ja, dat had altijd beter gemoeten. En je ziet als een markt steeds professioneler wordt... wordt de roep ernaar wel
0: groter. Ja, ja. Binnenkort spreek ik met Alfred van den Bos van Woonkompas en Chef Holland van Deloitte over het belang van transparantie, benchmarking en marktwaardering. Hebben jullie wellicht een dilemma dat je aan deze twee heren zou willen voorleggen? Cyril? Uh,
1: ja, dat, dat vloeit eigenlijk voort uit wat ik net zei: uh, die, die, de beperkte beschikbaarheid van, van, uh, van de data achter beleggingsreferenties. Dat moet beter. Kijk, wat Stieva doet, is, is een loffelijk uh, initiatief. Uh, uh, maar eigenlijk zou het gewoon een verplicht nummer moeten zijn. Mm -hmm. En moet het via het kadaster of wat ook geregeld zijn en beoordeeld worden. Zodat er uh, vele betere data beschikbaar komen van die transacties. Ik denk de Belastingdienst het overigens ook fijn uh, zou vinden, maar dat tezijde. En dat ook als het over portefeuilles gaat. Dat het ook echt per object dan uiteindelijk in de systemen terecht gaat komen. Ja. Want dan zie je in het kadaster alleen maar dat er een enorme portefeuille van A naar B is gegaan. Ja, nou, dan krijg je geen chocolade van bakken, want het is natuurlijk allemaal rijp en groen door elkaar. Daar kan, kan je niet veel mee. Ja. En de ene taxateur weet wat, de andere weet wat. Maar ja, de, de ruis ontstaat al. Ja, ja. Dus, dus dat dus moet zoveel beter.
0: Dus de, de transparantie de plan... die moet eigenlijk groter worden om betere referentietransacties te hebben, gegevens om daar weer nieuwe transacties op te kunnen waarderen. Ja, en daar is ja. dwang voor nodig, vrees ik. Ja.
1: Daar is wetgeving voor nodig, anders dan uh, gaat dat niet.
0: Hm. Ja, ja. Richard, ja. heb
2: jij een dilemma dat je ja. aan deze heren zou willen ja. voorleggen? nee, ik heb ook een dilemma. Want uh, je ziet dat er een geweldige kennis van het vastgoed aanwezig is... binnen de branche van de taxateurs. Maar we verplichten ze om te werken volgens een bepaald taxatieproces waarbij in het geval van de woningcorporaties... Eh, elke drie jaar ieder, ieder complex bekeken wordt. Ja. En dat er wel heel veel complexen vergelijkbaar zijn. En je dus zou dus prima kunnen werken met steekproeven... en dan die kennis die dan, en die tijd die dan vrijkomt in die uh, uh, taxatiesector... inzetten op specifiek vastgoed... wat een specifieke benadering uh, zou uh, vragen. Dus eigenlijk zie ik daar... Het, het dilemma is dus... Hoe komen we uit de dwang van dat proces naar een kwalitatief hoogwaardiger proces? Ja. Met toegevoegde ja. waarde. Met toegevoegde waarde. Ja. ja.
1: ja. ja. Dat ja wat voor jou is natuurlijk het voor mij waarderen iets, iets belangrijker. Ja. Want als de als aandelen in en uit gaan, verkopen die aandelen verkopen als ja. een ware stukje steen. Ja. Dus, dus ik moet dat gewoon goed hebben. Ja. Dus voor mij uh, heeft het altijd al die toegevoegde waarde. Dat is de, uh, bij een ja. corporatie is dat natuurlijk wat anders.
2: Hij zit hem in de toezichtskaders. Daar, daar is die uh, van ons van belang. En voor het geval van Vestia ook bij transacties. Omdat we transacties ja. tegen die marktwaarde doen. Maar die zijn altijd specifieke taxaties. En die wijken altijd af van uh, jaarrekening taxaties. Ja. Dus als dat al het geval is, zouden we dat dan niet, niet iets meer kunnen doen. Het lijken me twee schitterende dile
0: uh, dilemma's. Ik ga die voorleggen. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ja,
2: dankjewel. Graag gedaan.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Dit was het voor vandaag. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de toekomst van taxeren. Ik hoop dat we je vandaag iets dichter bij het antwoord hebben gebracht op de vraag... wat is eigenlijk de toekomst van taxeren? Wil je meer weten over Stivat? Kijk dan op stivat.nl. Heb je als beslisser bij een woningcorporatie of institutionele belegger ondersteuning nodig op het gebied van data-analyse of benchmarks? Kijk dan op valumetrics.nl. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dag!